Gracias por escuchar esta edición en audio de un capítulo completo del libro titulado En Terreno Común, Perspectivas Internacionales sobre el Fideicomiso Comunitario de Tierras. Soy María Hernández Torrales, coeditora del libro, junto a mis colegas Jonemius Davis y Line Algood. En Terreno Común fue publicado en junio de 2020 por la casa publicadora Terra Nostra o Nuestra Tierra, una división del Centro para la Innovación del Fideicomiso Comunitario de Tierras. Esperamos que disfrute el programa que sigue. Capítulo 1 Propiedad colectiva de la tierra en América Latina y el Caribe. Historia y presente. Escrito y dictado por Pierre Arnold, Jerónimo Díaz y Line Algueur. En las diferentes culturas precolombinas, la tierra, como los ríos y las montañas, constituía un bien común cuyo aprovechamiento era colectivo. En aquel periodo, las grandes metrópolis eran sostenidas mediante sistemas de irrigación complejos y un aparato político-administrativo despótico, pero en ningún caso se tiene registro de formas de apropiación privadas del territorio. La invasión europea de las Américas, iniciada en 1492, implicó la destrucción o dominación de culturas completas y reconfiguró los sistemas territoriales preestablecidos por civilizaciones como la Azteca, la Maya o la Inca, ahora subsumidas al nuevo orden colonial que impuso el régimen de propiedad privada, entre otras cosas. Entrado el siglo XIX, la expansión del capitalismo en las naciones modernas se dio mediante la puesta en marcha de políticas para la colonización de tierras supuestamente vírgenes, casi siempre habitadas por grupos indígenas. En este periodo, la invisibilización de los pueblos originarios de América Latina y del Caribe tuvo como correlato el despojo territorial y la concentración de tierras en muy pocas manos. Sin embargo, esto no ha redundado a la desaparición de diversas formas de propiedad colectiva del suelo. Como veremos en la primera parte de este capítulo, en la región hay grandes extensiones territoriales de carácter rural que aún gozan de un aprovechamiento comunitario y que pertenecen en su mayoría a los pueblos originarios o a los descendientes de esclavos quienes ejercen una posesión. En la actualidad, Diversas formas de tenencia colectiva han sido reconocidas por los estados. En el ámbito urbano, el cambio tras décadas de promoción de la ideología de la casa propia por parte de los organismos como el Banco Mundial, la propiedad privada se ha posicionado como un símbolo de progreso social y constituye la forma dominante de ocupación de la vivienda, muy por encima del arrendamiento. Asimismo, en los procesos de regularización de la tenencia de la tierra en los barrios populares, la receta generalizada en la región ha consistido en otorgar títulos de propiedad individuales. Para los sectores de ingresos medios en la mayoría de los países de la región, el horizonte residencial se ha reducido a la compra de casas o pisos en conjuntos masivos de viviendas nuevas que proliferan a lo largo de las periferias urbanas. Sin embargo, estas opciones de viviendas no se traducen en una mejor calidad de vida en comparación con el arrendamiento. 
puede que ni siquiera sea mejor que la ocupación informal de viviendas en áreas bien ubicadas. Efectivamente, estos conjuntos habitacionales alejados de los centros de empleo suelen carecer de servicios urbanos de calidad, incluido el acceso a transporte público. El tiempo y el dinero gastados en viajes a lugares de trabajo, educación, salud y servicios culturales aumentan significativamente, lo que afecta la situación social y económica de los hogares. La propiedad individual tampoco garantiza la seguridad de la ocupación. Esto fue demostrado por la crisis de las hipotecas de alto riesgo en los Estados Unidos que comenzó en 2007 y se extendió por toda América Latina, lo que provocó el desahucio de millones de familias que habían comprado sus casas. Ante este panorama desolador, diversos organismos civiles y movimientos sociales urbanos se han involucrado en la promoción de la producción y gestión social del hábitat, es decir, todos aquellos procesos generadores de espacios habitables que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro. Desde estas posiciones se reconoce que la tenencia colectiva del suelo es un aspecto clave para consolidar a las comunidades urbanas en el largo plazo. A excepción del fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña en Puerto Rico, el modelo de fideicomisos comunitarios de tierra no ha sido aplicado en la región por autoproductores u otros agentes sociales que proveen viviendas sin ánimo de lucro. Sin embargo, existen otros modelos interesantes de producción de vivienda que, en su mayoría, se basan en la propiedad cooperativa de la tierra o en la gestión colectiva de las reservas territoriales municipales extraídas del mercado. Específicamente, estos modelos se encuentran en Uruguay, Argentina, Brasil y Venezuela. Además, en el caso especial del barrio intercultural de San Martín de los Andes, en la Patagonia Argentina, existe un vínculo interesante entre la tenencia colectiva de la tierra que ha persistido en las zonas rurales y la producción y gestión social del hábitat que se ha producido en los espacios urbanos. De hecho, argumentaremos en este capítulo que el barrio intercultural proporciona un claro ejemplo de cómo se pueden restaurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y abordar las necesidades de vivienda de los sectores populares sin comprometer la calidad ambiental de las áreas de expansión urbana. Primera parte. Historia y geografía de la tenencia colectiva de la tierra rural en América Latina y el Caribe. Del colonialismo interno a la reivindicación de territorios comunitarios. América Latina y el Caribe es una región vasta y mega diversa desde el punto de vista geográfico, ambiental, étnico y cultural. Además de las culturas procedentes de Europa y África, existen al menos 522 pueblos originarios que conservan tradiciones, idiomas y formas específicas de habitar el mundo. Retomando a González Casanova, quien entiende el colonialismo como un fenómeno que no solo es internacional, sino intranacional, se puede afirmar que estos pueblos han logrado trascender cinco siglos de dominación colonial, primero bajo el yugo de las coronas española, portuguesa, holandesa, inglesa y francesa, y después bajo el dominio de criollos y mestizos que terminaron por ejercer una nueva forma de colonialismo interno. 
Aunque los pueblos originarios participaron en los movimientos de independencia que agitaron los albores del siglo XIX, lo cierto es que han sido excluidos de los procesos de formación de los nuevos estados nacionales. También quedaron excluidos los descendientes de más de 10 millones de esclavos que fueron traídos por la fuerza a la región desde el continente africano entre los siglos XVI y XIX. En América Latina y el Caribe, específicamente en México y Perú, la construcción de la identidad nacional se hizo mediante la apropiación de los símbolos de la antigüedad prehispánica, en un proceso que, paradójicamente, implicó la destrucción del sustento material de los herederos de aquellas civilizaciones. Con las reformas liberales del siglo XIX, la tenencia colectiva de las tierras de las sociedades indígenas fue garantizada por las llamadas leyes nuevas para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios. Pero estas reformas fueron percibidas como un freno para la modernización y por lo tanto se disolvieron para imponer el mercado del suelo y dar libre curso a la integración de las poblaciones. En el peor de los casos, las nuevas naciones emprendieron su unificación territorial mediante proyectos genocidas como la conquista del desierto, encabezada por el ejército argentino contra los pueblos mapuche de la Patagonia, entre 1878 y 1885. México. Las injusticias acumuladas en el periodo liberal dieron paso al gran estallido social de la Revolución, 1910-1917, impulsada por el reclamo de tierra y libertad de los pueblos indígenas del sur del país, los cuales establecieron un programa para la restitución de las tierras reconocidas desde el Virenato. En aras de pacificar al país, el artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1917 legalizó nuevamente la propiedad comunal. Los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población que de hecho o por derecho guarden el Estado comunal tendrán capacidad para disfrutar en común de las tierras, bosques y agua que les pertenezcan. Hoy, la mitad de la superficie terrestre del país pertenece a dos tipos de entidades colectivas. Por un lado están las 2.392 comunidades indígenas que lograron recuperar al menos parcialmente los territorios reconocidos desde el Virreinato, que suman un total de 17 millones de hectáreas. 42 millones de acres aproximadamente. Por otro lado, existen alrededor de 30.000 ejidos, tierras distribuidas a campesinos, peones, acasillados, jornaleros y habitantes de pequeños poblados por el Estado a partir de la década de los años 30 y 40 con la profundización de la reforma agraria. Estas tierras son propiedad colectiva, pero son utilizadas en parte individualmente. El régimen ejidal cubre actualmente 80 millones de hectáreas, aproximadamente 198 millones de acres, en las que las asambleas de ejidatarios deliberan sobre todo lo concerniente al uso de la tierra. Para todo lo demás, se insertan en el ámbito municipal y, por consiguiente, los ejidos no gozan de autonomía política. Cabe subrayar que tanto las comunidades indígenas como los ejidos cuentan con tierras de uso común para actividades como caza, pesca, pastoreo o recolección de leña 
y con parcelas de uso familiar de carácter inalienable. Bolivia. El proceso de reformas agrarias en México tuvo un impacto ideológico en muchos países de la región y pronto se emprendieron medidas similares con miras a modernizar el campo y, como telón de fondo, tendientes a contener el avance del comunismo entre las poblaciones rurales. En este contexto, los pueblos indígenas fueron prácticamente invisibilizados. En Bolivia, por ejemplo, que es el país con mayor porcentaje de población indígena en América Latina, el movimiento nacionalista revolucionario apostó a mediados del siglo XX por una modernización del Estado tendiente a la homogeneización sociocultural. La Ley de Reforma Agraria de 1953 sustituyó el término indio de contenido racial discriminatorio por el de campesino. Por su parte, los grupos étnicos de la Amazonía boliviana pasaron a ser calificados como selvícolas y quedaron bajo la tutela de misiones evangélicas, invisibilizándolos como actores sociales y despojándolos de su condición de ciudadanos sujetos de derecho. El reconocimiento de la realidad multicultural de la región se refleja en los censos de población que comenzaron a integrar variables como la autoadscripción a algunas etnias a partir de los años 90. Un evento clave para afianzar las demandas en favor de la restitución de sus derechos territoriales fue la adopción en 1989 del Convenio 169 por parte de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, al estipularse que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Artículo 14. Impulsado y ratificado por la mayoría de los países latinoamericanos, el Convenio 169 es el resultado de una toma de conciencia que alcanzó su máxima expresión en 1992, fecha del quinto centenario del descubrimiento de América, rebautizado por los movimientos sociales como el año de la resistencia indígena, negra y popular. En Bolivia, donde actualmente el 40% de la población se reconoce como parte de una de las 36 naciones indígenas, este movimiento tuvo importantes consecuencias jurídicas y territoriales. En la década de los años 90, tras la gran marcha por el territorio y la dignidad, el gobierno ratificó el Convenio 169 de la OIT y emitió ocho decretos supremos mediante los cuales se establecieron los primeros territorios indígenas. Según Tamburini, esto suscitó reacciones por parte de las élites económicas y políticas que insistían en que el único territorio reconocido por la Constitución era el nacional y por tanto no se tolerarían estados dentro del Estado. Ante el continuo saqueo de recursos naturales y la multiplicación de las ocupaciones de hecho, las organizaciones indígenas que durante décadas habían adoptado para sí la nominación de campesinas lograron incidir en la ley del Instituto Nacional de la Reforma Agraria de 1996. Esta ley establece el procedimiento para regularizar las llamadas tierras comunitarias de origen, TCO, en un plazo no mayor a 10 años, durante las cuales se analiza la situación de propiedades privadas dentro de las áreas demandadas y se lleva adelante la titularización a los derechohabientes. La lucha por la recuperación de las tierras ancestrales fue la antesala del movimiento 
que en 2006 llevó a Evo Morales a ser el primer presidente de ascendencia indígena, Aymara. Este giro histórico implicó la adopción en 2009 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la cual reconoce el derecho de los pueblos a la autonomía y al autogobierno, así como la consolidación de sus entidades territoriales e institucionales. En 2010, las TCO pasaron a denominarse Territorios Indígenas Originarios Campesinos, TIOC, los cuales gozan de las garantías jurídicas de indivisibilidad, inembargabilidad, imprescriptibilidad, inalienabilidad. No pagan impuestos y tienen carácter colectivo. Para constituirse en entidades territoriales autónomas, estas propiedades agrarias deben someterse a un proceso jurídico y en cualquier caso se mantienen como unidades administrativas del Estado boliviano, junto a los municipios, provincias y departamentos. Actualmente, según la Right and Resources Initiative, los pueblos indígenas poseen cerca de 40 millones de hectáreas de tierra bajo distintas modalidades comunales, que equivalen al 36% de la superficie de Bolivia. Desde luego, el control efectivo sobre estos gigantescos territorios no ha sido fácil. Los agentes privados ejercen presiones para impedir el reconocimiento de los TIOC en toda su extensión. Asimismo, la constante expansión de la frontera agrícola de agroindustrias extensivas amenaza la agricultura de subsistencia a pequeña escala de pueblos indígenas y campesinos. Además, el gobierno ha seguido un desarrollo energético de matriz extractivista que vulnera la integridad económica y la autonomía de los pueblos como se ha visto en el territorio indígena del Parque Nacional Isiboro Secure. Estrategias para la restitución de los territorios indígenas lo anterior nos lleva a identificar las distintas estrategias seguidas por los pueblos indígenas para que les sean restituidas sus tierras ancestrales, desde la movilización social y la judicialización de sus luchas, hasta la vía armada, como es el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conducido por Celtales, Tzotziles, Choles y Tojolabales del sur de México, o como algunas fracciones del movimiento Mapuche en Chile. Fuera de estos casos... La estrategia más común ha consistido en articular las demandas territoriales de los pueblos y naciones a los procesos de patrimonialización y conservación del medio ambiente. Así, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe colombiano, el pueblo arauco utiliza la Declaratoria de Reserva de la Biosfera de la UNESCO para contener el avance de la industria minera sobre su territorio ancestral, estimado en unas 600.000 hectáreas. Actualmente, las autoridades indígenas buscan ampliar el perímetro de protección ambiental con la inclusión de una parte importante de la cordillera costera a la lista del patrimonio mundial, en tanto bien mixto, cultural y natural. Los pueblos originarios de Brasil han seguido estrategias similares con muchas dificultades, ya que representan menos del 1% de la población brasileña. Después de un siglo de políticas paternalistas, conducidas por el Servicio de Protección al Indio y destinadas a facilitar la expansión pacífica de la frontera agrícola sobre el continente amazónico, la Constitución de 1988 consagró el principio de que los indígenas son los primeros y naturales propietarios de la tierra, 
el Estado les reconoce, cito, una posesión permanente y el usufructo exclusivo de la riqueza de la tierra, los ríos y los lagos existentes en ellas. Sin entrar en un análisis detallado de los procedimientos de identificación y demarcación mediante los cuales se determina el alcance del área para que los indígenas puedan vivir de forma tradicional, es importante entender que, tanto en Brasil como en el resto de América Latina y el Caribe, estos esfuerzos implican diversos tipos de actores sociales, intereses económicos antagónicos y situaciones violentas. Es importante considerar que los territorios reivindicados por los pueblos originarios casi nunca corresponden con los polígonos reconocidos por el Estado. Dicho esto, es posible apreciar en el mapa el alcance de los territorios indígenas y campesinos que se mantienen bajo diversas formas de tenencia colectiva en la región. El mapa se nutre de la Plataforma Global sobre Tierras Indígenas y Comunitarias, la cual hemos utilizado para hallar diversas fuentes de datos espaciales procedentes de instituciones públicas y no gubernamentales. No siempre aparecen en el mapa debido a la escasez de información georreferenciada, pero existen importantes extensiones de tierras pertenecientes a las comunidades cimarronas, conformadas por descendientes de africanos que lograron escapar de la esclavitud en las Américas para mezclarse con los amerindios, especialmente en Jamaica, Surinam, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Cuba, San Vicente y Brasil. Debido a su aislamiento de los colonos, estas comunidades pudieron preservar las tradiciones africanas en torno al uso compartido de la tierra, el idioma, la música, la cultura y la religión. En Brasil, el Departamento para Fomentar la Igualdad Racial ha reconocido 2.197 comunidades cimarronas, llamadas quilombos. La Constitución de 1988 les otorga la propiedad colectiva de las tierras que ocupan desde la abolición de la esclavitud. Desde entonces, los residentes de quilombos tienen el derecho constitucional a un título permanente e intransferible de la tierra establecida por sus antepasados. Se estima que alrededor de un millón de afrobrasileños tienen este derecho, aunque la mayoría aún no ha recibido títulos oficiales. En 2003, el gobierno de Lula da Silva reglamentó los quilombos, pero el proceso de recepción de certificados es lento. En la región del Caribe, se estima que 100.000 hectáreas de tierra son tenencia colectiva de las comunidades cimarronas y otros grupos afrodescendientes pero solo el 2% de estas tierras han recibido títulos formales. Tras la abolición de la esclavitud, muchos trabajadores libres pasaron a convertirse en un proletariado sin tierras, dependientes de las grandes plantaciones que seguían controlando la mayor parte de la superficie agrícola. En algunos casos pudieron sumarse a comunidades cimarronas de antiguos esclavos fugitivos y consolidar las llamadas tierras de propiedad familiar, también conocidas como propiedad de los hijos y propiedad de generación. Esta forma de tenencia de la tierra es bastante común en Jamaica, pero también en las Bahamas, Barbados, Cariacoa, Curazao, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Martinica, Montserrat, Providencia, Santa Lucía, San Juan, San Vicente, Surinam y Trinidad. Esta forma reconoce el carácter inalienable del suelo y la propiedad absoluta de las comunidades a fin de asegurar los medios de producción y reproducción cultural para las siguientes generaciones, de los descendientes de esclavos. De esta manera, las tierras de propiedad familiar representan una forma de resistencia contra el racismo económico y, al igual que los fideicomisos comunitarios de tierras, 
buscan garantizar los derechos sobre la tierra para las generaciones futuras. Los orígenes de varios fideicomisos comunitarios son parecidos a la forma en que se establecieron muchos de los sistemas colectivos de tenencia de tierras a lo largo de los siglos. El primer fideicomiso de esta índole en los Estados Unidos, New Communities, se estableció como respuesta a la carencia de tierras de la mayoría de la población negra que seguía siendo empleada como trabajadores por terratenientes blancos. En muchos sentidos, todavía hoy vemos cómo las élites económicas y políticas poderosas en lugares con escasez de tierra continúan beneficiándose de esta carencia de tierras de las comunidades de bajos ingresos y de color, desde los vecindarios de bajos ingresos en Estados Unidos hasta las favelas en Brasil, y cómo el establecimiento de fideicomisos comunitarios de tierras puede influenciar estas relaciones de poder. Por ejemplo, los residentes de las comunidades del Caño Martín Peña en San Juan, Puerto Rico, comunidades muy empobrecidas, establecidas en tierras ahora valiosas, con un potencial considerable para el desarrollo urbano de lujo, ven su fideicomiso comunitario como una herramienta para ganar poder sobre aquellas élites políticas y económicas que pretenden enriquecerse con el desplazamiento de la gente pobre a sectores urbanos de menor valor comercial. Las tierras colectivas en contextos de urbanización En América Latina y el Caribe, el giro rural-urbano se produjo en menos de 30 años, entre 1940 y 1970, en un contexto de desarrollo y crecimiento demográfico que tuvo como resultado una concentración de capital y mano de obra hacia las grandes urbes. En la actualidad, el 80% de sus 588 millones de habitantes vive en ciudades, lo que la convierte en la región más urbanizada del mundo, y 113 millones de estos viven en asentamientos urbanos precarios. La urbanización trae consigo dos grandes problemas en materia de suelo. Por un lado, amplios sectores de la población carecen de seguridad en la tenencia de sus viviendas. En Honduras, por ejemplo, se estima que el 80% de la población carece de títulos de propiedad a causa de la lentitud, la corrupción y la debilidad de las instancias encargadas de promover la regularización de la tenencia del suelo. Según estudios recientes acerca de la percepción de la seguridad de la tenencia, el 19% de los encuestados en este país afirman sentirse en riesgo de perder sus derechos de propiedad. El 43% asegura no estar bien protegido y el 32% no confía en que las autoridades garanticen sus derechos propietarios. Las cifras son similares en Ecuador, Colombia, Costa Rica y Perú. Por otro lado, las áreas urbanas de la región se están expandiendo a un paso mayor que el crecimiento de la población. Este crecimiento urbano se ha dado en muchos casos a costa de los territorios de comunidades indígenas y campesinas que antes ocupaban las periferias inmediatas de las ciudades. En la Ciudad de México, esto ha propiciado un sinnúmero de conflictos en torno a la apropiación de la tierra y el agua pertenecientes a los ejidos y comunidades periurbanos. Año tras año, miles de personas que no encuentran alternativas en el interior de la ciudad se mudan a estos territorios. Asimismo, los promotores inmobiliarios ven en estos territorios la oportunidad de generar cuantiosas plusvalías mediante la construcción masiva de nueva vivienda. Al otro lado del continente, en el estado de Río de Janeiro, por ejemplo, se cuenta con 42 quilombos urbanos, de los cuales solo tres han recibido títulos. Esta inseguridad de la tenencia de la tierra es un factor que juega a favor de los grupos más poderosos.
El caso de Ecuador también es interesante en varios aspectos. Por un lado, el país ha tenido varias reformas agrarias y desde 2008 reconoce en su constitución los títulos colectivos sobre los territorios ancestrales de las comunidades indígenas. Sin embargo, la distribución de la tierra sigue siendo desigual y existen fuertes conflictos ligados al desarrollo de proyectos mineros y petroleros, como el que amenaza a la nación Huaurani del Parque Nacional Yasuni. Por otro lado, perviven en la ciudad de Quito las llamadas comunas ancestrales, establecidas durante la colonia y que con la nueva constitución han adquirido el rango de sujeto de derecho público. Los 73 territorios comunales de Quito y sus alrededores, de carácter inembargable, inalienable e indivisible, se enfrentan a problemas como la falta de una delimitación certera de la propiedad de sus habitantes y del crecimiento de asentamientos irregulares que han ido ocupando los terrenos disponibles sin ninguna planificación urbana. Luchas urbanas recientes por la propiedad colectiva de la tierra en América Latina y el Caribe. Desde la implementación del llamado Consenso de Washington en la década de los años 90, las políticas de vivienda de interés social se han orientado a facilitar a las clases medias la compra de una vivienda con estándares bajos, usando sus ahorros, créditos y subsidios. En Chile y luego en el resto de América Latina, estas viviendas han sido construidas masivamente en las periferias urbanas, en espacios carentes de infraestructura, servicios básicos, transporte y seguridad. Esta nueva forma de construcción orientada a maximizar las ganancias de las empresas constructoras y del sector bancario ha generado grandes problemas de segregación urbana y por consiguiente de pérdida de calidad de vida y de patrimonio de las familias que aspiran a la casa propia. Paralelamente, las únicas alternativas de acceso al suelo para gran parte de la población excluida de la economía formal y de los programas públicos de vivienda sigue siendo la ocupación de terrenos, muchas veces organizada por movimientos sociales o la venta irregular por loteadores piratas de terrenos que no son suyos y no tienen ni servicios ni uso habitacional autorizado. En las ciudades latinoamericanas, donde se especula sobre el valor del suelo, la vivienda de interés social para arrendamiento es escasa y el mercado inmobiliario excluye a las familias de bajos ingresos. Ante esta situación han emergido diferentes esquemas de tenencia colectiva del suelo con el fin de producir vivienda asequible para los sectores populares. A continuación describimos algunos de estos. Cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Actualmente las cooperativas de vivienda por ayuda mutua representan la principal corriente urbana de tenencia colectiva del suelo y de la vivienda en América Latina. Su origen, en 1967, fue una experimentación de cooperativas para producir vivienda de bajo costo para trabajadores del campo en Uruguay, que dio pie a su integración en la Ley de Vivienda número 13.728 de 1968. En su décimo capítulo, acerca de las cooperativas de vivienda, esta ley y sus decretos establecieron las reglas de funcionamiento de este esquema que sigue siendo novedoso medio siglo más tarde y que ha sido adoptado por muchas organizaciones sociales de la región. Las cooperativas de vivienda de Uruguay son organizaciones sin fines de lucro cuyo objeto es la producción de conjuntos de viviendas y servicios complementarios mediante la ayuda mutua de los socios. Este arreglo cooperativo abarata los costos de construcción a la vez que da lugar al crecimiento de relaciones solidarias en el vecindario. 
La organización cooperativa también es responsable del manejo de los fondos que obtiene del Ministerio de la Vivienda a través de la autogestión de un préstamo colectivo para la compra del terreno y la construcción. En todas las etapas, desde la formación del grupo hasta la ocupación de las viviendas y la convivencia de los residentes, la toma de decisiones es democrática. Cada familia tiene un voto en la Asamblea General, que es el órgano decisorio. En Uruguay existen cooperativas de propietarios y cooperativas de usuarios, que son las más frecuentes, y tienen como objetivo implícito frenar la especulación y los desahucios de familias de bajos recursos. El suelo y las construcciones permanecen bajo la titularidad de la organización cooperativa. El derecho de uso y goce de los asociados de las cooperativas de usuarios es para su residencia propia. La vivienda puede ser heredada, pero no arrendada. Además, en caso de que un socio se enfrente a una dificultad de pago de su cuota, pérdida humana, pérdida de empleo, la cooperativa puede apoyarlo gestionando un subsidio oficial o con su propio fondo de socorro que es alimentado mes con mes por los socios. Esto no ocurre en la propiedad privada en la que el banco puede desahuciar a un acreedor moroso. Desde la promulgación de la Ley de Vivienda de 1968 se crearon institutos de asistencia técnica, multidisciplinarios y sin fines de lucro que tienen una función clave en el modelo. Su trabajo es el asesoramiento integral de la cooperativa desde su creación hasta la entrega de las viviendas y equipamientos construidos. La formación y el acompañamiento de los socios fortalecen la autogestión y deben garantizar el buen desarrollo técnico y social del proyecto. Las primeras cooperativas de vivienda en Uruguay fueron promovidas por sindicatos o por trabajadores rurales y se concentraban en municipios rurales o en las periferias urbanas. A principio de la década de los años 90, con la llegada del Frente Amplio al gobierno de Montevideo, se creó una cartera de tierras municipales que retiró una porción significativa de tierra en el centro de la ciudad de los mercados. Estos predios se ponen a disposición de las cooperativas a un costo que oscila entre el 10 y el 15% del valor total del proyecto de vivienda. Actualmente, unas 20.000 familias son usuarias de unas 500 cooperativas de vivienda por ayuda mutua en propiedad colectiva en Uruguay. El Ministerio de Vivienda otorga un 40% de su presupuesto a las cooperativas para subsidiar las tasas de interés del crédito de los hogares con menores recursos. La evolución y expansión del modelo cooperativo uruguayo es el resultado de una lucha política constante por parte de las cooperativas y de su federación nacional, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUBAM, para preservar y expandir los derechos y las tierras que han ganado. En el ámbito internacional, la FUGBAM ha estado compartiendo su experiencia a través de redes regionales de actores sociales y civiles, como la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular, creada en 1991 en Sao Paulo. También ha compartido su experiencia con la Unión para la Vivienda Popular de Brasil, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de Argentina y otros movimientos de vivienda. El Centro Cooperativo Sueco, hoy WeEffect, ha estado apoyando desde el año 2000 hasta la fecha la implementación de proyectos piloto de cooperativas de vivienda por ayuda mutua en Centroamérica y América del Sur, lo que ha permitido la creación de políticas públicas de apoyo a estas cooperativas de vivienda en Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Asimismo, a través de la Alianza Latinoamericana de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y con el apoyo de FUGAM y WeEffect, 
se están analizando nuevos proyectos piloto en Chile, Colombia, México y Perú. En 2012, Fugbam recibió un Premio Mundial del Hábitat en reconocimiento de su trabajo ejemplar al compartir su modelo de cooperativas de vivienda de ayuda mutua con otros países. La disputa sobre el centro urbano. La propiedad colectiva y antispeculativa del suelo es una respuesta para reconquistar las áreas centrales de las ciudades donde las viviendas populares suelen ser escasas, en ausencia de políticas regulatorias del precio del suelo, así como los fenómenos especulativos y de gentrificación. En barrios centrales de Buenos Aires, Barracas, La Boca, San Telmo, entre otros, en Montevideo, la ciudad vieja, y en San Salvador, el centro histórico, existen SEBAM de usuarios que aseguran la disponibilidad perpetua de viviendas asequibles para sectores populares en las áreas que concentran los servicios y las fuentes de empleo. A continuación, se describen casos de Argentina, Brasil y Venezuela, donde los movimientos de vivienda asequible han sido apoyados por varias formas de tenencia colectiva de la tierra. En Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la Ley 341 de 2000 fue una victoria importante para los movimientos sociales que luchan por abordar las necesidades de vivienda de las familias de bajos ingresos ante la especulación y la escasez de viviendas asequibles. La ley obligaba al gobierno local a suministrar tierras urbanas a las cooperativas de vivienda. Luego, las cooperativas construían o restauraban edificios residenciales a través de la ayuda mutua y preservaban la propiedad cooperativa de la tierra y la vivienda a perpetuidad. Este marco regulatorio inspirado en las SEVAM uruguayas permitió la construcción de 813 viviendas en 26 cooperativas. Sin embargo, desde la llegada de un partido de derecha que ganó el control del gobierno en 2008, el municipio no ha agregado nuevas parcelas a este programa y 39 proyectos que suman 841 viviendas están en espera de construcción. En Brasil, después de años de lucha, algunos movimientos populares de ocupación de edificios abandonados en Sao Paulo y Río de Janeiro han obtenido financiamiento público con el fin de rehabilitar apartamentos para los ocupantes y miembros activos de los movimientos. Tras la transferencia de la propiedad federal o privada del predio al municipio, las obras son realizadas mediante financiamiento de los tres órdenes de gobierno. El federal, a través del programa Miña Casa, Miña Vida, el estatal y el municipal. Durante las obras, los habitantes futuros se turnan para vigilar el predio. También es posible que las empresas constructoras contraten a algunos de los habitantes. Una vez concluida la obra de rehabilitación y de viviendas, la propiedad del suelo y del edificio permanece pública y los habitantes tienen un derecho a usar las viviendas. 
a través de la concesión de derecho real de uso, pero no podrán venderlas. Según los términos del Acuerdo del Derecho Real de Uso, las familias hacen un pago mensual para el repago de una parte del costo de la rehabilitación, mientras que el Programa Federal de Vivienda subsidia la otra parte. Las familias no pueden suparendar sus apartamentos, pero tienen la entera seguridad de la tenencia que les permite mejorar sus condiciones de vida. En 2015, el Movimiento Nacional por Vivienda Popular estimaba que en el centro de Sao Paulo existían unos 80 edificios públicos y privados en desuso, que podrían transformarse en viviendas de bajo costo para los sectores populares que trabajan en el centro urbano. En Venezuela, el decreto presidencial de Hugo Chávez de 2002 sobre la regularización de la tenencia de la tierra dio la luz al movimiento de pioneros de Venezuela en 2004. Este movimiento comenzó a identificar parcelas e edificios no utilizados dentro de las ciudades que podrían usarse para viviendas sociales bien ubicadas. En 2011, la gran misión Vivienda del Gobierno y el Decreto Presidencial de Emergencia para Vivienda y Hábitat proporcionaron los recursos económicos y el marco regulatorio para que los sitios no utilizados en el centro de la ciudad fueran ocupados y transferidos legalmente para uso exclusivo de vivienda social. Esta vivienda se construyó gracias a organizaciones de ayuda mutua como los pioneros de Venezuela. El decreto de emergencia permitió que la construcción comenzara incluso antes de que el Estado comprara las parcelas mediante una venta forzada. El precio pagado a los propietarios privados se basó en el precio que habían pagado previamente para adquirir la propiedad, no en el valor de mercado actual de la propiedad. Luego, la tierra se transfirió a entidades controladas por los residentes, llamadas Organizaciones Integrales de Vivienda y Hábitat Comunitarias. De este modo, aseguraron la tenencia colectiva de la tierra y de cualquier edificio construido o rehabilitado sobre ella. El movimiento de pioneros tiene ingenieros y arquitectos que apoyan las Organizaciones Integrales de Vivienda y Hábitat Comunitarias. Desde el diseño hasta la finalización de las obras, los miembros de esas organizaciones que participaron en la planificación del proyecto pueden vivir en la vivienda, pero no pueden suparendar sus apartamentos a personas externas. Si deciden irse, el movimiento decide quién tiene derecho a reemplazarlos en función de las horas de participación en las actividades del movimiento tanto políticas como sociales, de organización comunitaria y de construcción. Si bien en este caso el Estado venezolano proporciona los fondos iniciales para la construcción de las viviendas, el reembolso mensual de las familias recae en un fondo rotativo autogestionado que permite financiar nuevos proyectos de comunidades socialistas para nuevas familias en zonas centrales de la ciudad.
Las maquinarias y los materiales utilizados también provienen del Estado a cambio del aporte de trabajo de los beneficiarios que trabajan en las obras de sus futuras viviendas y en las de otros campamentos. Este esquema ha permitido la realización de alrededor de 1.700 viviendas en 15 campamentos, principalmente en la zona metropolitana de Caracas. Dado el actual bloqueo comercial internacional contra Venezuela y la crisis política y económica del país, ciertos proyectos del movimiento pionero han sufrido retrasos significativos. No se han iniciado nuevos proyectos desde el 2017. Sin embargo, de los 2.7 millones de unidades de vivienda financiadas por el Programa Nacional de Vivienda, Gran Misión Vivienda, el 40% de estas unidades han sido administradas y construidas por organizaciones lideradas por la comunidad. La experiencia del barrio intercultural, vínculo entre la cooperativa de vivienda, el territorio y la cosmovisión indígena. San Martín de los Andes, una pequeña ciudad al sur de Argentina, ofrece un ejemplo interesante de cómo las luchas por las tierras indígenas podrían allanar el camino para las familias de bajos ingresos que buscan acceso a viviendas en áreas urbanas. Ubicado a las orillas del lago Lácar, entre los bosques y montañas del Parque Nacional Lanín, San Martín de los Andes es un destino turístico importante. Buena parte de los 40.000 habitantes apenas subsisten económicamente y sus condiciones habitacionales son precarias e inadecuadas. El proyecto del barrio intercultural emerge en este contexto por medio de una alianza entre una organización popular llamada Vecinos Sin Techo y la comunidad mapuche Kuruwinka, que en 2001 consiguió la restitución de sus derechos territoriales sobre el Parque Lanín. Más de 150 familias, incluidas personas indígenas y no indígenas, participan en el proyecto Barrio Intercultural. Juntas elaboraron un plan de desarrollo comunitario con el apoyo del municipio y de varios actores externos afines a la causa. Una arquitecta que había estado trabajando con cooperativas de vivienda en Buenos Aires propuso agregar las características de ayuda mutua y autogestión de una CEBAM al plan de desarrollo comunitario. Pero, informado y moldeado por la cosmovisión de la comunidad mapuche, se entendió que el diseño de cualquier vecindario construido en territorio indígena debía basarse en el respeto por la vida cultural y natural del territorio, en toda su diversidad. En cuanto a las características urbanas del nuevo barrio, se acordó preservar sin urbanizar al menos el 50% del, de la superficie del lote de 77 hectáreas o 190 acres, que la urbanización no fuera en cuadrícula, que las viviendas debían formar círculos alrededor de las instalaciones comunitarias y solo construir en los claros del bosque, que las viviendas debían formar círculos alrededor de las instalaciones comunitarias, 
y solo construir en los claros del bosque. Evitar la impermeabilización del suelo, calles de ripio, y que la densidad debía disminuir según se aproximaba en las áreas protegidas del bosque y las pendientes. En 2011, los participantes comenzaron a construir el barrio intercultural por cuenta propia. Tras siete años de planificación, el proyecto incluyó 100 viviendas ecológicas construidas por ayuda mutua, así como baños secos, espacios comunes y de comercios a la entrada del barrio para la venta de artesanías y productos locales. Durante el proceso se estableció toda una mística en torno a la reconciliación entre los pueblos, como queda de manifiesto en el relato de los vecinos sin techo. Nos aglutinó la falta de vivienda. Cientos de familias que necesitábamos una casa donde vivir tomamos en nuestras manos la responsabilidad de nuestro propio destino. Proyectar viviendas nos puso ante la necesidad de tierras donde asentarnos, y así apareció la interculturalidad. Elegimos forjar este destino sobre el acto de justicia que representa el reconocimiento histórico del derecho ancestral del pueblo mapuche a sus territorios. Sí, en este territorio hay tierras. Estas son mapuche, y por tanto, son tierras comunitarias. Bajo esta concepción, la tierra no es un bien especulativo para la venta, es un bien común que sale del mercado. Conclusión La región latinoamericana y caribeña presentan una importante diversidad de espacios de tenencia colectiva del suelo, ya sea por su historia prehispánica, tierras comunitarias, comunales, reservas indígenas, colonial y esclavista, comunidades cimarrones y tierras de propiedad familiar en el Caribe, quilombos en Brasil y Colombia, republicana y revolucionaria, tierras campesinas, comunales e ejidales en México, y contemporánea, campamentos de pioneras en Venezuela, cooperativas de vivienda por ayuda mutua en la mayoría de los países y en Brasil, Vivienda rehabilitada cuya propiedad permanece municipal con un derecho real de uso a sus ocupantes. En el ámbito rural, la propiedad colectiva o comunitaria se torna un instrumento de protección de tierras ancestrales y sus bienes comunes, como las selvas, los bosques, los pastizales, el agua y también el subsuelo, del despojo y del extractivismo agroindustria, minería, fracking, etc., así como de la urbanización. El Convenio 169 de la OIT de 1989 y algunas legislaciones nacionales representan importantes avances en este sentido y antecedentes o jurisprudencias para las luchas actuales. En la región más urbanizada del mundo, la difusión de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y otras iniciativas similares en propiedad colectiva propician que este tipo de tenencia 
se convierta en una alternativa creciente frente al modelo hegemónico de la vivienda en propiedad individual. Asimismo, permite a familias de bajos recursos, excluidas de las políticas de compra de viviendas, tanto que las que ofrece el mercado como las de interés social, empoderarse y acceder a la tenencia segura de una vivienda que podrán heredar a sus hijos sin el miedo de ser expulsados en caso de perderse un empleo o cualquier otro cambio en sus circunstancias personales. La experiencia del barrio intercultural en la Patagonia Argentina, además, proporciona un ejemplo de cómo un movimiento urbano por la vivienda puede unirse con una comunidad indígena para restaurar y preservar, mediante la propiedad colectiva, los derechos indígenas a las tierras ancestrales. El barrio intercultural demuestra cómo los principios de propiedad colectiva rural podrían inspirar la transformación de los espacios urbanos contemporáneos a medida que los grupos de bajos ingresos en los barrios céntricos de las ciudades empiecen a controlar la vivienda y el territorio que ocupan. Los fideicomisos comunitarios de tierras pueden convertirse en parte de esta nueva generación de formas colectivas y seguras de tenencia de la tierra. En una estrategia para la producción y gestión social del hábitat. Y en un vehículo para la protección del bien común en medio de los espacios especulativos y desiguales que definen en las ciudades capitalistas contemporáneas. Si bien la figura del fideicomiso comunitario de tierras es poco conocida en América Latina y el Caribe, aparte del fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña en Puerto Rico, y el desarrollo actual de un fideicomiso comunitario en favelas de Brasil, existen claras conexiones entre estas instituciones y las luchas para reconquistar los espacios en los centros de las ciudades a través de esquemas de tenencia segura y antiespeculativa. Este capítulo ha querido demostrar que la acción colectiva producto de los derechos de propiedad colectiva representa un baluarte contra el despojo y el desplazamiento forzado de grupos de bajos ingresos en América Latina y el Caribe. Los ejemplos aquí descritos plantean alternativas significativas a la individualización continua de la propiedad. Predecimos que estas formas de propiedad colectiva solo crecerán en importancia en la medida en que los sectores populares urbanos luchen por garantizar sus derechos en economías altamente polarizadas. Esto ha sido una presentación en audio de un capítulo del libro titulado En Terreno Común. Para ordenar el libro, que contiene 26 ensayos escritos por académicos y practicantes de una docena de diferentes países, o para conocer más acerca del movimiento internacional del Fideicomiso Comunitario de Tierras, visite la página de internet del Center for CLT Innovation 
puede encontrarnos en www.cltweb.org. Gracias por escuchar.